0: Ik ben jullie host Mike en ik hoop dat alles goed met jullie gaat, dat je gezond bent. Het is maandag 1 juni, dat betekent een nieuwe week, frisse start. En het is niet alleen een nieuwe week, het is een nieuwe maand. We zijn op de helft van het jaar, 2020, gaat super snel. en wat voor jaar is 2020, ja... Ik kan het niet met, met woorden omschrijven. Ik had een, um, een YouTube video had ik, uh, gemaakt. Ik ging weer terug naar um, acht jaar geleden. Ik zat helemaal in de sfeer en de reacties waren, waren geweldig. Ik heb heel veel berichten gekregen op, op Instagram. En ja, daar komen er ook een aantal vragen. Vooral over een gebroken hart, over... Hoe moet ik omgaan met een geliefde? Hoe word ik meer een, een man? Hoe pak ik mijn leiderschap? En ik was aan het nadenken van oké, okay, wat ga ik uh, vandaag ga ik, uh, ga ik vertellen? En ik ga je eerlijk uh, zeggen, ik was een dubio. Aan de ene kant wilde ik de, de hoeveelheid vragen die ik kreeg over hetzelfde onderwerp, wilde ik eigenlijk behandelen. Maar ik dacht op een gegeven moment aan een citaat van uh, Martin Luther King, waarbij hij zegt... Ons leven begint te eindigen op de dag dat we zwijgen. Over de dingen die er toe doen. Ik denk dat er heel veel zaken toe doen. Als het gaat om uh, de wereld. Alleen niet altijd alles wordt, uh, wordt belicht. Het wordt onderbelicht. Het krijgt niet de juiste aandacht. Er zijn genoeg mensen. In landen die vermoord worden. Waar we niks over horen of niks over te zien krijgen. En daar ben ik echt bewust van. Toch wil ik vandaag onderwerp aankaarten aangaande George Floyd de afgelopen periode is hij meerdere keren langs uh, geweest op, uh, op social media, in het nieuws waarbij ik ja, ik ben verdrietig, verdrietig om het feit dat dit kan gebeuren, nog steeds en op 25 mei werd George Floyd op de grond gehouden door een knie van een politieagent in zijn nek voor acht tot negen minuten lang. Waarbij hij meerdere keren heeft aangegeven: ik kan niet ademen. 40-jarige man die om zijn moeder uh, roept. Met mensen die het aan het filmen zijn. Met politieagenten die hem vasthouden. Politieagenten die de menigte eigenlijk uh, terugdringt. En niemand doet wat. Onbegrijpelijk. Stel jezelf eens voor dat jij of een dierbare daar ligt op de grond, snakkend naar adem, met de knie van een politieagent in je nek. Een politieagent. Die de functie uitoefent van een autoriteit die heeft gezegd, ik bescherm en ik dien. Onbegrijpelijk. En het is niet alleen politie, we hebben nog geen maand geleden is er iemand neergeschoten terwijl hij aan het rennen was. Door een vader en zoon. In een aantal maanden tijd hebben we dit soort voorvallen meerdere keren uh, meegemaakt. En ik praat nu over maanden, maar dit gaat al jaren gaat het zo, uh, zo door. Het is een, een systeem waarvan ik afvraag hoe bestaat dat. Bestaat dat nog steeds? Dat er zoveel onderscheid wordt gemaakt dat er discriminatie is of racisme. Um, en dat er zoveel haat is in mensen hun hart. En waar gaat het fout? Dat er politieagenten rondlopen die hebben gezegd ik bescherm je. Die bij het minst en geringste hun wapen trekken. Of een andere daad uh, doen waarbij ze hun macht uitoefenen. Ik kan dat niet begrijpen. Het enige wat ik weet is dat dit soort mensen heel veel issues hebben. Persoonlijk. En dat ze totaal niet geheeld zijn. Vandaar de haat in hun hart en de acties die ze uitoefenen. En dit is niet het beroep wat ze moeten uitoefenen. Want er zijn genoeg politieagenten die... Echt een visie hebben. En die daadwerkelijk het uniform dragen. Omdat ze de wereld een veiligere plek willen maken. En het is niet alleen bij politieagenten. Het is bij verschillende beroepen. Zie ik het. Op het moment dat het pak aangedaan wordt. Dan voelen mensen zich een bepaalde autoriteit. En hebben ze een bepaalde machtspositie. En het zijn voornamelijk de mensen die zelf ook. Te dealen hebben met, met hun leven. Met hun issues. Met de dingen die ze hebben meegemaakt. Alleen ze... Oefenen het op een hele slechte en verkeerde manier uh, uit. Op deze wijze. En daardoor wordt de wereld niet een mooiere plek. En dat is ook de reden waarom. Op dit moment de rellen zijn in Amerika. Want George Floyd was de druppel. Het is onbegrijpelijk dat echt dit, dit gewoon nog steeds anno 2020 gewoon bestaat. Mijn moeder is Filipijns. Mijn vader is Nederlands. En wat mijn vader altijd zei toen ik klein was zijn. Je moet trots op jezelf zijn. Trots op wie je bent. Trots dat je roots hebt in de Filipijnen. Maar in Nederland bent geboren. Wees trots op je huidskleur. En ik begreep toen nog niet wat hij bedoelde. Ik was jong en ik hoorde het aan. En ik accepteerde het. Totdat ik voor de eerste keer in mijn leven in aanraking kwam met discriminatie, racisme, het maakt niet uit hoe je het wil, uh, wil noemen. Maar in ieder geval dat mensen tegen me zeiden van, ga terug naar je eigen land, je hoort hier niet. En dat begon al vroeg. Jij bent niet één van ons en dat zal je ook nooit worden, je vieze puile poep Chinees. Jij bent geen Nederlander. En het waren niet alleen de woorden die er werden gebruikt. En het gevoel wat ik echt daadwerkelijk kreeg vanuit hun. Echt het, de haat in hun hart. Maar het was ook het fysieke geweld wat er gebruikt werd. In combinatie met die woorden. Waarbij ik jankend thuis kwam. En tegen mijn vader zei. Waarom ben ik niet blank? Waarom heb ik geen witte huidskleur? En mijn vader die zei altijd van. Mike. Wees trots op je huidskleur. Wees trots op wie je bent. En ik, ik hoorde het niet. Ik wilde echt, daadwerkelijk wilde ik blank uh, zijn. Ik heb jarenlang heb ik met dat idee ook rondgelopen. Want op het moment dat jij die situatie meemaakt, dan weet je hoe het is en hoe het voelt. En ik kan het me nu niet meer voorstellen. Omdat ik een hele andere blik heb naar de wereld. Maar ik kan niet doen alsof het nooit is gebeurd. Want het was wa werkelijk voor mij was het een periode van machteloosheid. Van waar is de rechtvaardigheid? En waarom doen mensen dit uh, met me? En behalve dat mijn hart was gebroken. Werd het ook gevuld langzaam met pijn. En ik denk ook met haat. Want ik wilde. Daadwerkelijk ook zelf die afstand uh, op een gegeven moment uh, creëren. Want ik kon niet begrijpen dat. ...volwassen mensen, die docenten waren... ...dat die daar ook gewoon in, in meegingen. En ik had alleen nog maar één trigger nodig om... ...ja, vervolgens mijn hele visie uh, te veranderen. Van liefde naar... ...ja, gezien willen worden. En dat maakt er niet uit op welke manier, op welke wijze. Ik uh, was volgens mij dertien... 12, ik weet het niet meer. En toen zag ik de film Black Panthers. En wat er gebeurde was in de jaren 60 in Amerika waren er heel veel incidenten omtrent de politie, politie die heel veel geweld gebruikte tegen de Afro-Amerikanen. En op een gegeven moment werd Malcolm X werd vermoord. En in diezelfde periode werd er ook een tiener Matthew Johnson werd vermoord in San Francisco. Door de politie. Dit is in de jaren zestig hè. Praten we over. Kun je nagaan hoe lang dat al, uh, al geleden is. Twee personen. Die uh, namen, uh, het heft in, uh, in eigen handen. Huey P. Newton en Bobby Seale. En die vormden de, de, de Black Panther Party voor self-defense. En ik kan me nog één scène herinneren. Dat is namelijk... Dat ze eerst werden uitgelachen. Niemand wilde erbij horen. Ze wilden de community wilde ze beter maken. En ze wilden voor zichzelf opkomen. En iedereen dacht van ja, zo so de meter op. Totdat die scène kwam waarbij ze in een auto reden. Um, helemaal in het zwart. Zwarte leren jassen. Shotguns. En ze zien op een gegeven moment, zien ze twee politieagenten, zien ze een man. Een Afro-Amerikaanse man in elkaar slaan. In een hoekje. En ze stoppen. Ze stappen uit de auto. Met de shotgun. En ze staan voor hun auto, staan ze daar. En de politie die... Weet niet wat, wat er gebeurt en wat, wat hun overkomt. De man die kan langzaam kan, kan wegrennen. En nu... Stormt iedereen naar buiten. Om te kijken wat er gaat, uh, gaat gebeuren. Want er staat een hele groep. Met, helemaal ge, uh, in het zwart gekleed. Met shotguns. Tegenover de politie. En de politie die roept om backup. En op een gegeven moment zijn er heel veel politieagenten. Staan daar. En de scène laat zien. Hoeveel kennis en wijsheid. Uh, UEP Newton had. Want op elke vraag. Die de politie stelde. Had hij een. Een antwoord had hij klaar. En ik, ik weet nog wat dat met me deed. Dat ik dacht van wauw. Er zit zoveel kracht in, in die wijsheid. En gewoon de kennis die hij heeft. Waarbij hij gewoon... Met woorden alleen al. Tot zijn recht kwam. En het waren niet alleen de woorden. Maar hij werd um, uitgescholden voor boy. Door een politieagent. En hij... Deed weer heel rustig deed hij uh, zijn woord. En hij schot uh, de politieagent uit voor pig. Voor varken. En iedereen eromheen dacht van wow wat gebeurt hier. Maar het leiderschap wat ze op dat moment uh, vertoonden. Doordat de politie ook zei van uh, het publiek moet weg. En hun zeiden van nee jullie mogen hier blijven staan. Vanwege nou ja en dan een heel wet opnoemen. Dat er gevraagd werd van is die shotgun is die geladen. Dat ze zeiden van nee maar nu wel, want wat wij willen is gewoon onze community beschermen. Dus als je ook maar één vinger aanraakt nog een keer, dan heb je met ons te maken. Ah, die scène was zo krachtig en het veranderde me meteen mijn leven. Echt, Ik, um, het bracht me namelijk moed en dat je voor jezelf moet opkomen. Ongeacht hoe, maar dat jij je grens bepaalt en laat zien van hé, hey, je gaat niet met mij fokken. Dat doe je gewoon niet. Dus die hele mindset en dat gedrag begon ik over te nemen. En zoals ik nu weet is, ja, de wereld die, uh, die je ziet, dat is meer het effect van, uh, van je gedachten die je in je geest hebt uh, vastgehouden. Dus, ja, ik leefde ook op een, op een bepaalde manier. Ik weet niet hoe, ik weet niet wat ik uitstraalde, maar daardoor werd ik misschien wel extra in de gaten gehouden door, uh, door wanneer ik een winkel in, uh, in ging. En voor mij was het altijd de bevestiging van, hé, hey, ze lopen gewoon echt met me mee zelfs. Wat zijn dit voor mensen die, uh, die me op deze wijze discrimineren? Dus het werd een soort van um, oorzaak en gevolg. Waarbij ik nog meer emoties ging ervaren en me nog meer wilde distancieren. En nog meer in een eigen schulp ging, uh, ging kruipen van, kijk wat mensen met me doen, weet je. En hoe ze me discrimineren. En ik weet niet tot wanneer ik op het punt ben gekomen dat ik afstand ben gaan, uh, gaan doen van die hele gedachte. Ik kan het me niet meer herinneren. Maar ik weet nog wel heel goed wanneer ik uh, heling heb, uh, heb gekregen. En soms krijgen we lessen in ons leven waarbij we het niet altijd meteen opmerken. Maar wanneer je bewust raakt en wanneer je bewust bent en goed kijkt wat het leven je aanbiedt. Dan kan je... Uh, Heel veel groei kan je, kan je daar halen. Ik deed een training. En ik, hoe, hoe ik daar kwam, ja. Dat, dat is misschien een verhaal voor, voor later. Maar ik deed een training en toen vervolgens kwam het meest bizarre wat me kon overkomen. Ik zat daar met zes personen. Het was een kleine groep. We, we gingen allemaal gingen voor uh, het NLP trainerschap. En toen moesten we onszelf ook, uh, ook voorstellen en vertellen wat we deden. En in die klas zat er een vrouw, die kwam uit Nune, Die gaf les in Eindhoven. Het was een docenten. En laat dat nou precies dezelfde personen zijn waar ik altijd een bepaalde yeah, trauma aan heb uh, overgehouden. En we hebben zes dagen hebben we met elkaar besteed... En ik heb zoveel liefde vanuit haar ont ontvangen, dat mijn hele blik, het was al weg, maar waarschijnlijk nog niet volledig in mijn hart, dat heeft in één keer heeft het kunnen helen. En ik kwam daarom om een betere spreker te worden, om een betere trainer te worden. En wat ik daar leerde en hoe ik naar huis ging, is dat vergeving een essentiële sleutel is tot genezing. En het tegenovergestelde van genezing is oordeel. En dat creëert altijd scheiding. Scheiding tussen mensen, maar ook schuld. In de wereld is er ook een verlenging van liefde, want dat is de hoogste frequentie. Of een uh, roep om hulp en genezing. En dat is hetgene wat je nu ziet. Dat is waarom de mensen nu bij elkaar komen. Of het nu rellen zijn of gewoon op een vredige manier. Maar dat is wel wat je ziet. En de wereld is ten alle tijde een spiegel. En misschien zou je dat niet 1, 2, 3 kunnen begrijpen. Maar alles wat jij in een ander ziet heeft meer te maken met, uh, met jezelf dan met de ander. Perceptie is projectie. Toen ik hoorde van oh, een lerares uit Nune. Die les geeft in Eindhoven. Dacht ik aan mijn verleden. Ik dacht aan... De pijn en de verdriet en aan de personages die me dat verdriet en pijn hadden gegeven. Dat zat blijkbaar nog ergens in mijn hart. Maar wat je in een ander of in de wereld niet hebt vergeven. Is, ja, dat is slechts een weerspiegeling van uh, wie je bent. En wat je meedraagt als een las die je zelf niet kan, uh, kan vergeven. En soms kan je dan een heel hard oordeel daarover over hebben. Omdat je bang bent voor de energie die in jezelf zit. Of dat je je herinnert hoe kwetsend je bent, uh, bent geweest uh, op een bepaalde manier uh, toen je vanuit die energie hebt, uh, hebt gehandeld. En om een mooi voorbeeld te geven en daarmee af te sluiten. Want nogmaals, alles wat ik zeg doet er helemaal niks aan om alle mensen die vermoord zijn terug te brengen. Maar waar het wel om gaat is de manier hoe je, hoe je uh, kijkt. Naar deze situaties en wat je hier van, vanuit mee, meeneemt. En hoe je daarmee omgaat. Is dat echt vanuit haat of denk je meer vanuit collectief van we moeten hier iets van, van leren. We moeten hier een betere wereld van, van maken gezamenlijk. En om het mooiste voorbeeld daarin in te geven. Ja, dus voor mij is dat Nelson Mandela. Nelson Mandela, echt een van de grootste, grootste leiders ooit. Die tijdens de apartheid in Zuid-Afrika gevangen werd, uh, werd genomen. 27 jaar lang heeft hij in de gevangenis uh, gezeten. En hij had, heeft een verhaal waarbij hij op een gegeven moment door zijn gevangenisbewaarders naar, naar buiten werd uh, uh, gebracht. En toen moest hij een, een kuil moest hij, uh, moest hij graven. En hij dacht dit is mijn dood. Ik, mo ik moet Mijn eigen graf moet ik, uh, moet ik graven. Vervolgens moest hij daarin gaan, uh, gaan staan. En toen werd, hem, werd er echt letterlijk over hem heen uh, gepist. Geurineerd. En echt om hem te vernederen. Wat heeft Nelson Mandela gedaan op het moment dat hij de gevangenis uit, uh, uitging? En dat hij werd uh, beëdigd voor, uh, voor president. Hij heeft diezelfde bewakers heeft hij, uh, uitgenodigd. Niet uit wraak. Maar om een les te geven aan een ieder omtrent... Vergeven. Want hij had een visie om het land naar een hele andere plek te brengen. Namelijk van eenheid en van samen. En als je één wil worden. Dan moet je ook een gemeenschappelijke basis moet je hebben. En dat kan alleen wanneer je ervaart wat de andere kant heeft ervaren. Dus dat je naar iemands gedachten luistert. Zijn overtuigingen, zijn ideeën begrijpt. En zelf begrip kunt opbrengen voor, voor de motivatie. Waarom iemand doet wat hij doet. De leiders van het Nieuwe Zuid-Afrika wilden de wonden genezen van de apartheid. En ze hadden daar een voorbeeld voor. Namelijk het proces van uh, Neurenberg Dat uh, na de Tweede Wereldoorlog werd, uh, werd gehouden. En het proces van Neurenberg, wat dat eigenlijk inhield is dat de daders in de Tweede Wereldoorlog werden gestraft. En berecht en veroordeeld tot uh, gevangenisstraf. En zelfs de doodstraf eigenlijk uh, voor de rol die ze hadden um, in de gruweldaden van van nazi-duitsland en de processen lieten aan de wereld zien van kijk nazi-duitsland is schuldig aan misdaden tegenover de menselijkheid maar aan de andere kant wat er gebeurde met die doodstraffen en de rechtszaken er kwam een nieuwe cyclus van slachtofferschap omdat heel veel mensen die wilden wraak en wilden ze hebben en daar waren ze echt continu mee bezig Vanwege de gruweldaden in de apartheid vonden heel veel mensen in Zuid-Afrika ook gewoon dat op diezelfde manier dat het aangepakt moest worden in, uh, in Zuid-Afrika. Dat de processen moesten gedaan worden, mensen moesten terechtgesteld uh, worden, uh, straffen krijgen. En dat was de enige manier om eigenlijk het probleem uh, aan te pakken. Maar om trouw te blijven aan de Afrikaanse cultuur bedachten de leiders van Zuid-Afrika een waarheids- en verzoeningscommissie. Om een manier te vinden. Om ook aan de wereld te laten zien van. Hé. Hey, wij hebben een andere aanpak. Die. Een hele natie. En een heel land eigenlijk. Opnieuw kan opbouwen. Vanuit conflict. Vanuit trauma. En. De gedachte erachter was eigenlijk om. Dat alle partijen. In Zuid-Afrika. Hun ervaringen mochten delen. Dus zowel. De daders als de slachtoffers. Zodat. Heel Zuid-Afrika het gehele verhaal kon, uh, kon horen. Er moest daadwerkelijk gewoon bewustzijn gecreëerd worden bij een ieder. Dus hoe groot de omvang was van de gruweldaden. Maar ook wat er precies werd, uh, werd gepleegd. Om een wond volledig schoon te gaan maken. En te laten genezen. En Nelson Mandela stond echt achter dat idee. En wat hij deed vervolgens, hij liet mensen die misdaden hadden begaan in Zuid-Afrika tijdens die apartheid, die nodigden die uit om een volledige betekenis af te leggen in het openbaar. En dat deed hij met elke uh, situatie. En de waarheid en verzoeningscommissie mocht op een gegeven moment amnestie verlenen als de misdaden die ze tijdens de apartheid hadden begaan een politiek motief uh, uh, had gehad. En elke pijnlijke zaak werd op televisie uitgezonden. Zodat er gewoon niks overbleef. En, en gewoon echt alles in het openbaar uh, kwam. En het aparte is. Een van de zaken was die van Amy Beal. Die werd vermoord door vier Afrikanen. Het was een blank meisje wat in een auto zat. Met um, Afrikaanse vriendinnen. En toen werd ze neergestoken. Ze werd gestenigd. En de vier mannen die het hebben gedaan. Die werden veroordeeld. Um, ja, voor, uh, voor de dood. En kregen gevangenisstraf. En toch hebben ze amnestie gekregen. Van, uh, van de waarheids- en verzoeningscommissie. Omdat ze hadden vastgesteld dat het een politiek uh, motief uh, was. En het aparte van alles was. Dat de familie van Beel. Van hun vermoorde dochter. Die stond achter het besluit. En je kan je niet voorstellen dat je eigen dochter wordt vermoord. En hoe kan je dan als ouder dan achter het besluit uh, staan dat uh, de moordenaars uh, uh, vrijkomen. Maar de familieleden die spraken met de familieleden van de moordenaars. Ze waren samen, luisterden naar, uh, naar hun verhaal... Um, en investeerden ook daadwerkelijk in de gemeenschap waar, waar de jonge mannen afkomstig waren. Ze wilden het echt begrijpen. Ze wilden echt zich verplaatsen in de moordenaars van, van hun dochter. Dus wat dit bracht was een diepgaand begrip van de omstandigheden. En de ouders van, van Amy die kon vergeven. Ze hebben echt hun focus gebracht op het hele van hunzelf. Door alles meer te gaan begrijpen. Ze hebben daarna een stichting hebben ze, hebben ze opgebouwd. Opge en ze hebben ook in het openbaar gesproken met een van de moordenaars. Over het hele voorval. Dit is een, een boodschap waarbij ik wil aantonen. Dat je op verschillende manieren kan, kan reageren. En alles is... Nou, heel veel dingen zijn, zijn logisch. Woede is, is logisch. Pijn is logisch. En ik denk... Dat de, de keuze die je maakt... En dat heb je zelf in de hand is... Waar ga je mee rondlopen de rest van je leven? Is dat inderdaad met... Pijn in je hart? Met haat in je hart? Waardoor je... Dezelfde acties... En dezelfde blik naar de wereld zal, zal, zal gaan hebben? Of is het met vergeving en compassie? Wat ik leer vanuit corona... en deze hele periode... Ik noem het corona, maar er gebeuren heel veel dingen op dit moment... Is... Dat er eenheid is en een gemeenschap. Dat laat ons zien eigenlijk hoe veel we elkaar nodig hebben. In alle behoeften die we hebben als, als mens. Zowel fysiek emotioneel. En dat merk je. Mensen komen meer bij elkaar. Nu. Ook omdat er juist afstand wordt gecreëerd. Op verschillende manieren. En dan zie je hoe sterk het is dat mensen toch bij elkaar willen komen. Want we zijn niet bedoeld om... Ons af te zonderen van elkaar. Maar om daadwerkelijk harmonieus met elkaar te leven. En met elkaar te verenigen. Voor elkaar op te komen. Elkaar te zien als mens. Iedereen heeft een kleur. Of een ras. Maar ook een ziel. En nogmaals. Liefde is de hoogste trilling in het universum. En wanneer je je hart opent. En liefde en mededogen voor de medemens hebt. Samen staat. Elkaars rug hebt. Dan versterkt ook de vibratie van liefde op deze, deze planeet. En dat is kracht. Dus als je wil dat dingen anders zijn... Moet je echt bij jezelf beginnen. Want om de wereld te genezen... Is het niet proberen om... Te veranderen wat er aan de buitenkant uh, bevindt. Maar eerst te veranderen... Wat er aan de binnenkant zit. Bij jezelf. En wanneer die verandering heeft plaatsgevonden... Dan zal er een enorme energie ontstaan van kracht, van liefde, van compassie. En daardoor kan de wereld langzaam genezen. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. George Floyd. En alle andere mensen. Die dit leermoment hebben mogen geven. Ja, ik sta stil bij jullie. Peace.